0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 338-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы приступаем к чтению и изучению второго послания апостола Павла Коринфянам. Отрывок для чтения на сегодня – первые три главы этого послания. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним – на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим отрывок из третьей главы 2 послания Коринфянам, стихи с 3 по 9. «Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами», но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилева не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилуют славы служение оправдания». Рассмотрим благую весть этого отрывка. Апостол Павел рассказывает о том, что существует два вида скрижалей, то есть таблиц – в третьем стихе сказано «не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». У каменных скрижалей очень впечатляющие происхождение и история. Вот что записано, например, в 24 главе книги «Исход» в 12 стихе. «И сказал Господь Моисею, взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и законы заповеди, которые я написал для научения их». «Две скрижали каменные содержали текст десяти заповедей, заповедей, которые Господь написал своим собственным перстом». Однако, каким бы грандиозным ни было происхождение каменных скрижалей, Божья цель всегда была более основательной. Вот что написано в 11 главе книги Второзакония, 18 стихе. «Итак, положите сии слова мои в сердце ваше» и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязку и над глазами вашими». Бог всегда желал поместить свой закон в сердце. И теперь апостол Павел во втором послании к Коринфянам как раз и свидетельствует о наступлении такого времени. Он говорит в третьем стихе «Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Божья цель достигнута. Следующий весьма важный вопрос, который поднимается в этом отрывке, касается того, кто записывает текст скрижалей на сердце. Сказано «Вы письмо Христово». То есть содержимое этих скрижалей, текст закона, текст десяти заповедей – это письмо Иисуса Христа. Сказано также, что записывается это «Духом Бога Живого». Духом Святым». Давайте вспомним, каким образом был нанесен текст на скрижали каменные. В 31 главе книги Исход, в 18 стихе написано «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синаи, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было «перстом Божиим». Это слово словосочетание «перст Божий» имеет в Священном Писании весьма неожиданное значение. Сравним высказывание Иисуса Христа из 28 стиха 12 главы Евангелия от Матфея с тем, как эти слова записаны в 20 стихе 11 главы Евангелия от Луки. У Матфея сказано так «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас царствия Божие». А у Луки сказано «Если же я Перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас Царствие Божие». Это одни и те же слова Иисуса Христа. И из этого сравнения следует, что перст Божий и Дух Божий – это тождественные понятия. Скрижали каменные были написаны Духом Божьим, Духом Святым. В эпоху уже Нового Завета Дух Святой, написавший однажды текст десятисловия на камне, вписывает его в сердце рожденного свыше, глубоко запечатлевая в мыслях. Исполнение десятисловия в Новом Завете достигается благодаря силе пребывающего верующим Святого Духа. Как и пишет апостол Павел в пятом стихе третьей главы второго послания к Коринфянам, «Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя» как бы от себя, но способность наша от Бога». И далее шестой стих «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета». Каков же результат того, что заповеди Божьи теперь написаны на плотяных скрижалях сердца? Порой приходится слышать довольно странный вывод. «Поскольку закон у меня в сердце, я могу жить в без закона. Я могу нарушать закон, ибо я не под законом. А вот что происходит на самом деле, когда закон Божий вписывается в сердце человека. Вот как пророчески описана эпоха, в которую мы с вами живем. Книга пророка Иезекииля, 11 глава, стихи 19 и 20. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они жили по заповедям моим, и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, и я буду их Богом». А в 36 главе этой же книги стихи 26 и 27 говорят «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой». «И сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Когда в сердце верующего поселяется Дух Святой, он записывает там Божий закон. Дух Святой дает человеку силу соблюдать Божьи заповеди. Вот почему, как говорит апостол Павел, служение Духа более славно. В этом отрывке есть целый ряд сравнений, показан контраст третьем стихе «Написанное не чернилами, но духом Бога живого». Далее «Не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Следующий контраст в стихах 5 и 6 «Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не своей силою, а Божьей». Далее написано «Служителями Нового Завета». «Не буквы, но духа». Очередной контраст «буква убивает, а дух животворит». И, наконец, последний контраст в девятом стихе «Ибо если служение суждения славно, то тем паче изобилует славою служение». Оправдание. Апостол Павел всячески показывает преимущество жизни современного верующего, того, который живет в Новозаветную эпоху. Наступление этого времени ждали многие столетия. Вот какое пророчество содержится в 31 главе книги пророка Иремии. В стихах с 31 по 33. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, — и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Отличительным признаком Нового Завета является то, что Господь записывает свой закон на сердце верующего. Потому каждый из нас может дать самому себе оценку, вы в Ветхом или в Новом Завете? Это зависит от того, каково место Божьего закона в вашей жизни. Если он для вас нечто внешнее, написанное где-то на скрижалях или на листе бумаги, значит, вы в Ветхом Завете. Если же закон Божий у вас в сердце, значит, вы вошли в Новый Завет. Слово «сердце» в оригинале в греческом «кардио» означает «внутреннее я», «разум», «воля», «желание» и «намерение». Закон Божий становится частью мировоззрения человека. Он именно им руководствуется при принятии любого решения. Вот эта цель пришествия Иисуса Христа. Вот это письмо Христова. Все это возможно благодаря силе Духа Святого. Есть в этом отрывке, однако, одна фраза, которая звучит, на первый взгляд, диссонансом. В седьмом стихе 3 главы 2 послания Коринфянам упоминается служение смертоносным буквам, начертанное на камнях спрашивается, зачем Духу Святому переписывать текст десяти заповедей с каменных скрижалей на плотяные скрижали сердца, если это смертоносные буквы? Разве не пришел Иисус Христос дать жизнь вместо смерти? Для ответа на этот вопрос я хочу, во-первых, обратить ваше внимание на разницу в терминологии. Есть слова, написанные на скрижалях, а есть слова, написанные на камнях. Почему используется другой термин? Случайно ли это? Во-вторых, Попытайтесь вспомнить, какая из десяти заповедей является смертоносной? В какой из десяти заповедей говорится о смерти? Ответ – ни в какой. Десять заповедей содержат критерии добра и зла, главные постулаты в области нравственности, во взаимоотношениях с Богом и ближними. Они ничего вовсе не говорят о смерти. Однако, помимо этого закона, начертанного на скрижалях, был также и закон, начертанный на камнях. Об этом написано в первых восьми стихах 27 главы книги Второзакония, и заповедал Моисей и старейшины сынов Израилевых народу, говоря: Исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне. И когда перейдете за Иордан, в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью, и напиши на камнях всех все слова закона сего когда перейдешь Иордан, чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе. Когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как я заповедую вам сегодня, на горе Гивал и напиши на камнях все слова закона сего очень явственно». Текст «Десяти заповедей» умещаются на очень маленькой поверхности, а здесь нужно было поставить «большие камни» чтобы все слова закона поместились. И вот там, в этом Моисеевом законе, содержится в действительности постановление о смерти. Например, книга Левит, 20 глава, 27 стих. «Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти, камнями должно побить их, кровь их на них». Господь Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы в качестве агнца Божия взять наказание за грехи на себя и избавить людей от необходимости нести наказание в соответствии с законом, предписанным на больших камнях. Благая весть сегодня заключается в том, что Бог обеспечил возможность славного служения Ему, силу Святого Духа для жизни по Божьему закону. Божья давняя цель достигнута. Закон теперь в сердце, и это благая весть.